0: El Explorador de los Chicos Los caminos de la infancia y de la adolescencia Con Lorena Peverengo
1: Muy bienvenidos al episodio 19 del Explorador de los Chicos Soy Lorena Peverengo y hoy los invito a explorar el vínculo de los chicos con la religión Antes de comenzar los invitamos a sumarse a este ciclo y compartirnos sus ideas de próximos temas que les interese exploremos. Pueden enviarnos un mail a elexploradordeloschicos@gmail.com. También pueden contactarnos por Instagram. Allí nos encuentran como Explorador de los Chicos y Explorador guión bajo cultural. ¿Qué lugar tiene hoy la religión? en la vida de las infancias y adolescencias. Si la entendemos como el conjunto de creencias, comportamientos, valores culturales, éticos y sociales, a través de los cuales se comparte una visión del mundo y de la existencia, me pregunto si hoy los chicos están más cerca o más lejos de la religión de lo que estuvieron sus padres. ¿Hoy los jóvenes son menos religiosos que sus mayores? ¿En qué creen? ¿La religión da respuesta a las inquietudes de los chicos? Los invitamos a navegar en un mar de interrogantes en busca de respuestas. Se estima que en el mundo hay cerca de 4.000 religiones diferentes. Cada una posee sus ritos de comunión, sus lugares sagrados de peregrinaje, sus símbolos de fe, su mitología y concepción de lo divino. A la vez... Cada iglesia, cada templo, cada espacio sagrado tiene su identidad unas reformistas, otras conservadoras En la diversidad que la religión nos propone vamos a navegar hoy acercando dos miradas con el propósito de reflexionar acerca del vínculo de los chicos con la religión Los invitados de este episodio son el Rabino Fabián Skornik y el Padre Carlos Saracini. Fabián Skornik es licenciado en Administración, con orientación en Marketing. Realizó un posgrado en Gestión y Conducción de Sistemas Educativos en Flaxo. En el Seminario Rabínico Latinoamericano, obtuvo su formación rabínica, lo cual le permitió cursar el último año en Israel. Además, se capacitó en Dirección y Desarrollo de Organizaciones Comunitarias Judías. Desde el año 2002, es el rabino y director ejecutivo del Centro Comunitario Cultural y Religioso Lambrot-Acol, ubicado en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Desde este centro, Fabián Skórnic impulsó el desarrollo de una comprometida actividad social, ayudando a familias y entidades que requieren asistencia y articulando el trabajo de profesionales y voluntarios. Carlos Aracini es párroco de la Iglesia Santa Gema de los Misioneros Pasionistas de Uruguay. Hace casi 30 años que es cura. Antes de su desembarco en Uruguay, tuvo una intensa labor en la Parroquia Santa Cruz, de Argentina, un notable exponente artístico de la ciudad de Buenos Aires, tanto en lo que respecta a su arquitectura como a las obras de pintura y escultura que contiene. Santa Cruz refleja la espiritualidad pasionista y fue declarada Monumento Histórico Nacional en reconocimiento a la solidaridad de la comunidad parroquial con los perseguidos por la dictadura se transformó entonces en refugio de resistencia, al honrar a los que luchan por un mundo donde haya lugar y justicia para todos. Fabián Skornik y Carlos Aracini, muy bienvenidos al Explorador de los Chicos. Gracias
2: por la invitación.
0: Gracias, un placer estar acá con ustedes.
1: En los últimos años se aprecia por diferentes informes que se han conocido que cada nueva generación tiende a ser un poco menos religiosa que la anterior. Una tendencia que se expresa en distintos países del mundo en lo que hace a la asistencia a misa o a un culto religioso, a la práctica de la oración. Enfocándonos en los chicos y adolescentes, ¿por qué creen que esto sucede y si coinciden que es así?
0: Yo creo que los chicos no son cada vez menos religiosos. Entiendo que tal vez asisten menos a las religiones tradicionales y a los rituales que se mantuvieron intactos durante los últimos 200, 300 años sin modificación. Las propuestas espirituales y religiosas, que son innovadoras, que tienen en cuenta los cambios de época, que lograron entender y decodificar la cultura en la cual hoy los chicos están insertos, siguen generando posibilidades de respuesta y de contención a nuestros chicos y jóvenes. Las preguntas últimas siguen estando, los miedos, las inseguridades están presentes, la necesidad de creer, de, de sentirse de alguna manera contenido por algo mayor o una fuerza creadora sigue estando y se sigue necesitando. Y creo yo que el desafío de todos los que estamos en el campo religioso es generar propuestas que puedan satisfacer intelectualmente, seducir espiritualmente, sorprender a nuestros jóvenes y permanentemente estar adaptándonos y cambiando para que sigamos siendo una opción a esta necesidad que sigue para mí presente en todos los chicos.
1: ¿Carlos, coincidís?
2: Eh, plenamente, absolutamente. Lo, lo digo lo mismo con estas palabras. Hay algo, hay una sed de sentido en todos los seres humanos, en las nuevas generaciones obviamente también, y esa sed de sentido que es la espiritualidad es como si pudiéramos decir en, en las palabras de Jesús, el vino nuevo, no odres nuevos, vasijas nuevas. Fabián hablaba de, de odres, de, de, de vasijas que son parte de la tradición, de diversas tradiciones, la judía, la católica o diversas, y la, la, la capacidad de, de aquellos que tenemos la responsabilidad de, de ir cambiando las vasijas que contengan ese vino siempre nuevo, de, esa, de esos sentidos que, que están saboreando y buscando las nuevas generaciones. De eso se trata. Vino nuevo, odres nuevos.
1: El cuidado del medio ambiente, la lucha por la igualdad, la ética del cuidado, aparecen como intereses de muchos jóvenes en este tiempo. Son posiblemente formas de vivir también espiritualmente. ¿Aprecian que para muchos jóvenes la fe es más espiritual que religiosa?
0: Habría que definir qué es para vos espiritualidad para poder contestar esa pregunta. Solemos pensar que lo espiritual es lo opuesto a lo material. Entonces la espiritualidad es todo lo que no tenga algo concreto. En la tradición judía cabalística esto no es así. La espiritualidad también está entrelazada con lo físico y es parte de este mundo material también. No es necesario desconectarte de tu parte física, material y concreta para poder lograr un espacio espiritual. Está entrelazado. Y respecto a los ítems que vos mencionás, para mí es muy interesante encontrarlos en el comienzo de la Torá, de la Biblia Hebrea, en donde ya en el comienzo Adán y Eva fueron puestos para cuidar y proteger la naturaleza. Era la tarea de ellos ser la corona de la creación, pero también poder defender esa naturaleza que necesitaba el cuidado de cada uno de ellos. Y luego hablaste de la igualdad también. Otro de los ítems centrales. O sea que nosotros en la Kabbalah, en la historia mística judía, leemos que el, el rato de la creación, Adán y Eva eran un solo ser. Y Eva no fue sacada de la costilla de Adán, sino del costado. Esa unidad se transformó en dos seres que habían comenzado siendo y estando juntos. Por lo tanto, hay dos, dos mitades iguales. Una no tiene preeminencia sobre la otra. Es necesario encontrar... Cada una de ellas su espacio, su lugar, pero tienen que saber que provienen de una unidad en la que en algún momento estuvieron. Por lo tanto, toda la etapa machista y hombrecéntrica posterior es un desarrollo más de la edad antigua y de la edad media, más que del origen y del comienzo, por lo menos en la lectura que nosotros hacemos de este texto sagrado.
1: Carlos, ¿cómo crees que viven hoy los jóvenes?
2: Coincido con esta lectura, siguiendo, nosotros también hacemos esa misma lectura que viene de la tradición judeocristiana, cristiana eh, sale del costado porque sale del lado del corazón y, y esa unidad que está marcando Fabián, ¿verdad? Ahí eh, creo que yo eh, remarcaría eh, también que la ética del cuidado eh, es parte de la de la evolución del ser humano. Vieron que ahí una antropóloga nos decía que, que el fémur curado era la prueba de la civilización porque había un ser humano que se había parado para cuidar este, a ese otro ser humano que se había quebrado. ¿no? Entonces ahí estaba como para ella el salto de civilización, el cuidado.
1: Hoy los, los jóvenes, pensaba, tienen muchas preguntas eh, ¿Está la religión, creen, dispuesta a dar respuesta a las inquietudes de los jóvenes? Se los pregunto desde el lugar que cada uno ocupa y de lo que aprecian sucede también en, en otras religiones, ¿no? ¿Le da respuesta a las inquietudes de los jóvenes hoy?
0: O sea, que yo soy un convencido de que Google está lleno de respuestas. Lo que nos faltan a veces son las preguntas adecuadas. Así que si los jóvenes tienen preguntas, me quedo muy tranquilo. Estoy feliz y entiendo que hay un futuro asegurado. La pregunta es lo esencial y lo central. Y cuando el joven pregunta, desde el campo religioso como yo lo consigo, tiene que haber respuestas que nunca sean absolutas, terminantes, tajantes. La respuesta no es la manera de sostener el poder y controlar a los jóvenes. La respuesta debe ser un incentivo a seguir preguntando, a seguir buscando, porque la experiencia espiritual esencial es una búsqueda, no es llegar. Es el camino de tratar de hallar ese encuentro con el ser trascendente, con la creación, con la divinidad, el nombre que cada uno le quiera poner. Entonces la pregunta la alentamos, la deseamos, nos pone feliz y a partir de esa pregunta hay una invitación a estudiar juntos para ir encontrando diferentes respuestas a lo largo de la vida.
2: A mí siguiendo con esta misma de, línea de Fabián, eh, para, por lo general nosotros decimos fe y enseguida al lado de la palabra fe ponemos certeza y ponemos abajo la duda, como si la duda hay que alejarse de ella porque corrompe la certeza, esa es la, la lógica como que más prensa tiene, sin embargo eh, nosotros paradojalmente necesitamos de certeza y de dudas, la, la certeza me pone pie firme y la duda me hace avanzar porque necesariamente tenemos que hacer esa exploración del misterio que nunca lo vamos a agotar que es lo que estaba subrayando Fabián. Entonces es como si fuera esta imagen la certeza es tierra, sólido y el, la, el, la duda es, eh, es agua el barro es la fe ¿no? esa, esa síntesis entre, entre certezas y dudas por supuesto que me puedo exagerar con la con la certeza y me vuelvo un dogmático, un fanático, o exagero en, en la duda y me vuelvo un escéptico total, sin sentido. Entonces, ir haciendo una, una armónicamente, una síntesis, movimiento entre certeza y duda, esa es la fe, y eso es lo que, por eso es fundamental estas preguntas, porque me, me ayudan a explorar, y también las pequeñas o primeras certezas o síntesis que logre para seguir avanzando.
1: Hablamos antes de, de la igualdad, ¿no? Pienso también en la diversidad y me preguntaba ¿qué lugar tiene la diversidad hoy en el ámbito religioso? Pienso en la ESI, pienso en las infancias y adolescencias trans, intersex, así como hay que garantizar a todas las personas que puedan acceder a la educación de la religión que profesan. En la Argentina hay una ley de identidad de género y a nivel nacional una ley de educación sexual integral que se debe cumplir y no siempre se cumple en el ámbito educativo. ¿Qué lugar para ustedes tiene la diversidad hoy?
0: Bueno, para nosotros, por lo menos hablo de mí por la edad que tengo, lo primero que tengo que decir es un desafío personal. Uno fue criado y creció con eh, algunos parámetros y, y, y algunos estándares que hoy uno tiene que reconstruirse, hay que ser capaces de construirse y volver a construirse con, con esta mirada más amplia y por supuesto que es algo que como ejercicio en lo personal lo hago todo el tiempo desde el punto de vista religioso, en nuestra postura del judaísmo. Nosotros entendemos que hay que aceptar y respetar a cada uno en su singularidad, en su especificidad, y cada uno de nosotros es una chispa divina. Todos estamos creados a imagen de Dios. Y dentro de ese respeto a la formación y especificación de cada uno, tenemos que saber que no hay una única forma y una única manera de enfrentar nuestra vida. Estamos abiertos a aceptar la manera en la que cada uno elige encontrar esa forma, siempre y cuando, por supuesto, sea respetuoso de los demás. La, la expresión de la, de la forma de vida de cada uno debe contemplar también la, el, el respeto con la convivencia con, con las demás formas. En lo concreto, eh, nosotros alentamos la educación sexual infantil, alentamos el conocimiento, la enseñanza, Creemos en un mundo abierto, diverso, en donde existan diferentes manifestaciones de formas de elección sexual y que en nuestra tradición tenemos algunos rituales ya creados para determinados modelos que en algún momento eran los predominantes y los únicos permitidos y hoy tenemos que ir desarrollando rituales nuevos que puedan acompañar a estas nuevas conformaciones familiares.
2: ¿Carlos? Sí, eh... Yo voy por el mismo camino de, de Fabián. Primero, también me gusta esto de que para mí es un desafío, digamos, ¿no? Escuchar, o sea, recibir la vida como viene y como va siendo, digamos, ¿no? Sabiendo que, que soy parte de una, de una tradición y como me han modelado. Yo soy cinco varones y dos mujeres en mi casa. Y mi, mi padre era muy machista, digamos, si uno lo mira hoy desde... Desde, con las claridades que hoy tenemos, ¿verdad? Entonces estar abiertos a la, a la diversidad y, y promover un, eh, un ejercicio donde, vieron que la libertad, si uno dice la palabra libertad, al toque es, piensa en hacer lo que quiero, ¿no es cierto? Eh, pero al mismo tiempo tengo que escuchar lo que debo porque estoy entretejido junto con otros y al mismo tiempo tengo que escuchar qué es lo que puedo porque no es lo mismo tener 5 años que tener 15 o tener 60. No es lo, ni más ni mejor. No es lo mismo estar en Montevideo que, que estar en Buenos Aires. Es diverso. Entonces, en esa dinámica entre lo que quiero, debo y puedo, ir aprendiendo a hacer lo que corresponde. O sea, ¿quién responde? Yo. Pero respondo en un entretejido. Que vamos cayendo en la cuenta de, de qué se trata. ¿no? Entonces, estás estas dinámicas en las cuales cada uno va haciendo su, su propia síntesis, confrontándose con el otro, es todo, todo un desafío hermoso este, que, que nos toca y, y un diálogo intergeneracional muy importante que hay que hacer y que tenemos, está más propicio el tiempo para hacer este diálogos intergeneracional.
1: Carlos, entre las actividades que propone la Parroquia Santa Cruz hay un espacio de participación para los jóvenes en los grupos de Boy Scout, que tiene como objetivo la educación mixta, entendiendo lo mixto como no binario, abriendo así un espacio para los que no se identifican exclusivamente como hombre o mujer, según dicta la web de la parroquia, lo que explicita la apertura de este lugar a la diversidad. Y esto creo que habla del ADN ¿no? de, de la parroquia, que como tantos templos de la comunidad judía, manifiesta la integración, el respeto por el otro.
2: Sí, o sea, yo te respondía, en, en la Iglesia Católica, no sé si pasa lo mismo con Fabián en tu comunidad, pero hay una tendencia más hacia la doctrina, digamos, como, y otra más tendencia a escuchar la vida como viene, se le llama más pastoral, esas son dos palabras. Entonces, hay, hay muchas parroquias en la Iglesia Católica que, que primero marcan la cancha con la doctrina, y bueno, después te escuchamos y este si entras en este modelo o otras que intentamos como eh, escuchar la vida como, como viene que, que está diciéndonos esos signos de los tiempos, de, de, por supuesto que en las nuevas generaciones tienen este, expresiones propias y hay que saber como qué me está diciendo para a partir de eso eh, generar una respuesta por eso decía intergeneracional entonces eh, lo que vos estás marcando es una parroquia por ejemplo, la nuestra, allá y aquí también, de, de querer escuchar y a partir de eso ir buscando.
0: ¿no? Y Me gustaría contarte un ejemplo de algo que me tocó vivir hace un par de años y lo que implicó como aprendizaje para mi tarea. En el, nosotros celebramos una, una... se llama en hebreo Bar Mitzvah o Bat Mitzvah. Es el rito de pasaje. Es cuando el varón cumple 12 años o las niñas cumplen... perdón, el varón cumple 13 o las niñas cumplen 12 celebramos un, una, eh, una, un, un espacio religioso de cambio de etapa. ¿no? Es la, la maduración y el crecimiento, el pasaje a la juventud. Y yo trato de charlar con los chicos en ese espacio. Frente a toda la comunidad puede haber 300, 400, 500 personas presentes y cuando acompaño a los chicos en esa celebración, les hago algunas preguntas y después trato de dejarles un mensaje. Y charlando con una chica de 12 años sobre cosas personales y diversas, me, hizo, me dio una respuesta que me hizo pensar que tal vez estaba en pareja. Y entonces yo ingenuamente y sin pensar en el momento le pregunté ¿tenés novio? Y la conversación siguió, me contestó que no y siguió. Y después, cuando terminó la celebración, me dijo que hoy no se pregunta si tenés novio. Me dijo, vos tenés que preguntar si estás en pareja. Porque no tenés por qué presuponer que a mí me gusta un varón. Entonces eh, me sirvió como aprendizaje para ir incorporando un poco eh, estas demandas de los jóvenes que tenemos a, a aceptar que no somos todos exactamente iguales y que no hay modelos eh, prefijados a los cuales ellos se van a tener directamente.
1: Me preguntaba qué inquietudes tienen ambos en relación a las infancias y adolescencias. ¿Qué los inquieta del universo de los chicos?
0: Bueno, todo. Pregunta sería, ¿qué no me inquieta? Porque la verdad es que los chicos suelen ser eh, muy activos y, y preguntar, y no tienen inhibiciones, no tienen filtro, entonces eh, todo lo que pueden lo ponen en palabras y, y son desafíos permanentes. Y como estamos viviendo una época donde la velocidad del cambio es tal, que muchas veces no solo que no termino de comprender bien la pregunta de los chicos, sino que no les termino de comprender el lenguaje que utilizan. Y me asusta que ellos no puedan entender mi respuesta porque las palabras se modifican tan rápidamente que si yo les pregunté, ¿qué es tu crash? Y yo tuve que aprender que crash es una expresión que usan hoy los chicos o eh, tengo que conocer los juegos a los que juegan porque cuando les hago una pregunta de los juegos no le puedo preguntar si juegan a juegos que jugaba yo cuando era chico. Entonces, quizás el mayor desafío es la tasa acelerada, la velocidad del cambio en el que uno tiene que estar lo más entrenado posible. Primero, para entender lo que nos preguntan, para darnos cuenta qué es lo que demandan, para poder empezar a reconocer algo de lo mucho que necesitan y para que uno esté preparado con las herramientas y con el lenguaje adecuado para poder llegar. Si yo necesito acariciar el alma de los chicos, yo necesito que ellos tengan una experiencia espiritual reconfortante, significativa, que los acompañe toda la vida, entendiendo que los primeros años de su formación son los que más los van a determinar para toda la vida, y desaprovecho esa oportunidad, porque no me comprenden, porque no me entienden, porque no les llego, estoy haciendo mal mi trabajo. Entonces, es un desafío cotidiano.
2: No, a mí me encanta su frescura, eso del sin filtro, la, la, la emoción a flor de piel que, que está, pero digamos el ambiente de, de este tiempo favorece esa frescura y eso está a flor de piel. Y me, me interesa mucho como tratar de comprender dónde hacen pie, desde dónde eh, crean su lenguaje. Por ejemplo, cuando eh, escuchan una, una música, que, porque yo me gusta cantar y me gusta la música es importante para mí, la poesía... Entonces digo, ¿por qué eligieron esta canción? Que eso me, me, me copa mucho y me, me hace como entrar en diálogo, eh, porque ahí se esconde algo donde hacen pie para poder eh, generar eh, este diálogo generacional que decía. ¿no? Eh, entiendo que ese es, y que yo aprendo digamos, muchísimo y, y también aprendo a relativizar cosas que, que doy como por sentadas. ¿no? Y, y quiero no, no dar, por supuesto, cosas que, que bueno, tendrían que saber. ¿no? no no Hago como un insight interno, como primero para decir, bueno, eh, quiero entender, ¿no?
1: ¿A qué pregunta de los jóvenes creen que aún no ha podido dar respuesta a la religión?
0: Tal vez haya que preguntarse si pudimos dar respuesta a alguna pregunta. Hay más todavía sin contestar que se ha contestado. Eh, quizás los desafíos más fuertes que, que nos plantean los jóvenes tengan que ver con esta noción de exclusividad que las religiones tradicionales traemos ancestralmente, en donde tenemos divisiones, en donde hay límites, donde hay un adentro y una afuera y donde hay un marco legal para pertenecer. Y quizás los jóvenes hoy cuestionen todo de base, no están de acuerdo con que haya límites, con que haya divisiones, con que haya diferencias. Eh, ahí, ahí tenemos eh, pendiente eh, un, un gran tema. Nosotros que somos un pueblo muy minoritario, tenemos una carga tradicional muy fuerte de mantener eh, el, el pueblo un poquito cerrado para adentro para que no se asimile. La asimilación es la pérdida de identidad en medio de un contexto mayoritario que nos rodea. Cosa que no le pasa a la iglesia, en nuestro caso es un tema muy difícil, pero hoy los jóvenes no valoran el mantenerte en ese encierro lo ven como una pérdida y quieren salir y quieren conectarse con el resto porque apuestan a la diversidad, se enriquecen con la diversidad y la valoran de, desde un punto de vista incluso ético entonces ahí tenemos un, uno de los grandes desafíos del judaísmo del siglo XXI siendo una religión tan minoritaria cómo abrirnos a pedido de ellos sin perder nuestra esencia, sin que se disuelva ese judaísmo en el mar que nos rodea.
2: Yo respondería, nosotros, no sé si conoces, Fabián, ahí tenemos un templo clásico, un gótico. En, este, ¿Vos dónde estás, Fabián? Yo
0: estoy en Vicente López, en Florida.
2: Nosotros estamos San Juan y Boedo, cerca de San Juan y Bodeo Urquiza y. Y, este, y Estados Unidos y en nuestro templo es un clásico neogótico todo alto, con columnas un altar de mármol al final y entonces hace ya eh, en el 2007 13 años que pusimos el altar en el medio y los bancos en círculo ¿no? y eso que es monumento histórico etcétera etcétera y esa, esa decisión por eso hablaba de vino nuevo al principio de todo, odres nuevos, que genera una dinámica en la cual eh, eh, pone las cosas en otro nivel, que digamos para mí o para nosotros Jesús lo que ha hecho es achicar distancias para encontrarnos en torno a una mesa e ir haciendo el ejercicio de hacernos hermanos. Esa entrada al templo y generar esa dinámica circular es la que... Me, Cualquier joven lo entiende. Eso habría que replicarlo como desafío, ¿no? Eh, acá en Santa Gema, yo hice lo mismo cuando llegué acá. Eh, este, o en donde sea, replicar ese, ese, esas, esas dinámicas que son entendibles en, para las nuevas generaciones.
1: ¿Y qué mensaje tienen ustedes para los chicos y adolescentes?
0: Bueno, creo que somos portadores de una sabiduría milenaria que, si bien en algunos aspectos de la vida... Los cambios son tan veloces que lo antiguo caduca rápidamente. Cuando hablamos del alma humana, cuando hablamos de las emociones más básicas, cuando hablamos de la necesidad de pertenencia, la identidad, cómo enfrentar los miedos, el, la búsqueda de sentido de la vida, seguimos necesitando apoyarnos en sabiduría. En la idea de que la vida, el universo no empezó conmigo y tengo la suerte y la bendición de tener generaciones y generaciones que fueron transmitiéndonos sabiduría para que nosotros podamos aprender a vivir mejor. Entonces el mensaje para los chicos es que no se conformen con una vida rápida, fugaz, superficial, sino que sigan buscando, que indaguen, que, que no se pierdan la profundidad de la vida y que acá tienen eh, gente dispuesta a acompañarlos en esa búsqueda, que no quieran hacer todos solos, que no quieran resolver todo solos, que no está mal pedir ayuda, que no está mal acercarse a quien te acompañe en ese recorrido y que las propuestas eh, religiosas, renovadas, vinculadas a lo tradicional y antiguo, pero conectadas con el cambio y con la transformación, pueden ser un ámbito donde ellos puedan nutrirse, enriquecerse y transitar mejor esta vida.
2: La palabra sabiduría viene de saborear, ¿no? de poder, yo coincido con Fabián. Eh, todos estamos sedientos de, de, de poder saborear la vida, una vida que nombramos feliz. La palabra feliz es un poco infeliz porque solamente coloca a veces la, la dimensión positiva de la vida. Cambio la palabra plenitud o fecundidad, es una palabra que, que tolera el, el conflicto, la tensión, los momentos difíciles, también el gozo, el placer. Entonces, una vida de, con sabiduría o con, con fecundidad. Eh, es algo que, que todos anhelamos, todos anhelamos. Las, las tradiciones eh, tienen una sabiduría de vida y tienen muchos testigos eh, que ha, han hecho creíble que esa sabiduría le ha dado sentido en su vida. ¿no? Jesús eh, solía decir, busquen el reino y lo demás vendrá por añadidura. El reino para él era el vínculo, busquen el vínculo, háganse hermanos del otro, derriben barreras y lo demás vendrá por añadidura si uno cualquiera de, de, de la generación de hoy eh, va a buscar que, que bajemos barreras para encontrarnos mirándonos a los ojos y poder reconocernos en esa igualdad que también nombrabas antes Lorena este, a pie descalzo a pie descalzo eh, bueno o también en una relación con, con la madre tierra ¿no? en ese sentido el Papa Francisco ha, ha logrado y hacer lo posible por generar este un mundo donde, bueno, está la sabiduría de Jesús, te lo ofrezco, está la sabiduría que viene del judaísmo, te lo ofrezco, del islamismo y de otras tradiciones sagradas, y en eso busquemos juntos cómo vivir más plenamente.
1: Me resta preguntarles, para terminar, ¿qué les enseñan los chicos? ¿Qué aprendizajes han recogido en estos años de camino espiritual de ellos?
0: Bueno, yo siempre me llevo de los chicos, por un lado, la, la ingenuidad, que es algo que nos permite sacarnos algunas cáscaras que nosotros nos fuimos construyendo con el tiempo. A veces situaciones dolorosas, frustraciones, enojos, nos fueron llenando de armaduras que nos fueron alejando de las experiencias. Los chicos viven las cosas plenamente, intensamente, y se sumergen en cada una de las experiencias sin guardarse, sin contenerse y sin esconderse. Eso me parece que podemos eh, tomarlo, y yo suelo hacerlo... De, de cada una de las experiencias que comparto con los chicos, me llevo esa frescura con la que viven todas las cosas. También la facilidad con la que sueltan los enojos. Un chico puede enojarse, llorar, patalear, a los cinco minutos se olvidó y todo sigue adelante. Nosotros nos cargamos los enojos, nos los llevamos en la mochila y vienen conmigo a donde yo vaya, porque son mis enojos y a mí nadie me toca mis enojos. y Tal vez tengamos que aprender de los chicos a poder quitarnos de encima mucho más fácilmente, dejarlos allí tirados, olvidados y no, no volver y no, llegarlos, no llevarlos con nosotros como si fueran un premio que nos acompañara el resto de la vida. Y quizás para cerrar con, con algo más, cada uno de los chicos disfruta muchísimo cada nuevo aprendizaje. Después pasa el tiempo y ya la soberbia nos impide a veces eh, en, enfrentarnos a cada aprendizaje y disfrutar de cada uno de ellos. Es más, nos gusta decir no, no, yo ya lo sabía, yo ya lo sé, yo ya lo viví, a mí no me vas a contar. En cambio, los chicos, cada nueva cosa que aprenden es una alegría, es una felicidad, es una plenitud y le, les encanta ese modelo de aprendizaje permanente y continuo, otra de las cosas que me llevo de los encuentros con los chicos.
2: Eh, primero me encanta la capacidad de asombro de ellos y de ellas. Yo quiero seguir cultivándola, esa capacidad de asombro. Que, que es fundamental en cualquier experiencia espiritual de, de búsqueda de sentidos. La otra es su frescura para expresar los afectos, digamos, ¿no? para, para el abrazo, para, este, para lo corporal, digamos, ¿no? o sea, que va muy en relación con el asombro, la expresión. Y lo otro también que, que me encanta es esta frescura de la pregunta, digamos, como es esa que hace un rato decía Fabián de sin filtro, digamos, ¿no? Eh, Está la alegría, ¿no es cierto? Y también el, la capacidad de perdón, ¿no? De, de volver a empezar, de reconciliación, de, también de llorar y de gritar. Digamos. Muchas veces cuando los veo ahí, eh, eh, como decía Fabián, enojado yo, yo ¿cómo estará mi niño interior? ¿Tendrá esta libertad para expresarse así? por ahí
1: Encontrarnos en las diferencias escuchar a los chicos aceptar la diversidad animarnos los adultos a decir que no tenemos todas las respuestas mucho de lo transitado en los episodios de este ciclo hoy se vio reflejado en esta charla un encuentro que nos propuso alentar la pregunta para invitar a los chicos a ir buscando las respuestas a lo largo de la vida. Que no haya respuestas absolutas, que las preguntas sean un incentivo a seguir buscando. Los jóvenes hoy cuestionan los límites, las divisiones, las diferencias, apuestan a la diversidad y se enriquecen con ella. El desafío es el diálogo intergeneracional y acompañar la velocidad del cambio para comprender y reconocer qué es lo que los chicos necesitan. Las propuestas religiosas renovadas, sin perder conexión con lo tradicional, pero conectadas con el cambio que los chicos nos demandan, pueden resultar un ámbito para enriquecerse y transitar mejor la vida, aseguran los protagonistas de este episodio. La invitación es reconocernos y encontrarnos en la igualdad. Muchas gracias a ambos por este encuentro compartido que nos han brindado para reflexionar acerca de los desafíos que nos presentan las infancias y adolescencias en el camino del crecimiento.
0: Gracias, Lorena, por esta invitación. Gracias por guiarnos con tus preguntas y un placer escucharlo a Carlos y compartir con él este espacio. Así que muy agradecido.
2: Sí, yo también, Lorena. Muchas gracias por todo tan prolijo tan bien armado y Fabián un placer escucharte me alegra mucho conocer a un hermano este, de la tradición judía con, con tanta claridad y con tanta así, pasión por vivir gracias hermano
0: hasta pronto gracias
1: los invitamos a seguir conectados en Instagram nos encuentran con el nombre Explorador de los Chicos y también en Instagram en Explorador guión bajo cultural. Nos reencontramos muy pronto, en el episodio 20. Hasta entonces.
0: Escuchaste el Explorador de los Chicos, We talker. Sumamos las partes.